0: Bienvenidos nuevamente a DZZ, mi nombre es Carolina Peinado y el día de hoy me encuentro con una invitada súper especial, eh, mi amiga Miranda, la traigo porque es una persona que verdaderamente admiro y que sé que tiene muchas cosas por, por decir, por compartirle al mundo. Me eh, es todo un honor compartir. Esta, este episodio con ella y pues vamos a ver cómo fluye este episodio porque realmente no tenemos como una estructura, no hay tema y simplemente como vayan surgiendo los temas, así que ahora sí le doy el micrófono a ella para que se presente, no sé, diga más cosas sobre ella. Hola,
1: yo soy Miranda y muchas gracias Carlos por invitarme, la verdad es que me gusta mucho tu podcast porque me encanta escucharte hablar y cómo eres una persona tan consciente, cómo manejas las palabras de una manera tan interesante y cómo tus temas me parecen algo que es muy importante y que muchas veces nosotros no los llegamos a pensar o no los concientizamos a profundidad. Entonces, para mí la verdad es que es un honor estar en tu podcast. Muchas
0: gracias. Es todo un gusto para mí. Bueno, ahora sí, ya iniciando con el episodio. Hace ratito, o sea, eh, hemos de aceptar que estamos como discutiendo de, de qué hablar, pero este, yo le comentaba a Miranda que, o sea, que tenía varios temas, ¿no? Eh, y uno de los temas que le mencioné a ella fue el tema de el rechazo, porque acabamos de pues no sé si decir esto o no, pero, o sea, he, hemos vivido el rechazo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, es un tema del que no he hablado, entonces se me hizo interesante, como, a, a, ¿cómo se dice?, a hablar sobre este tema. Eh, yo le estoy diciendo a Miranda que eh, siento que el tema del rechazo, de dar rechazo, ya lo habíamos discutido, bueno, yo ya lo había hablado en, en el podcast que era con lo de establecer límites, como alejarte de ciertas personas, y creo que finalmente eso es el rechazo, ¿no? O sea... Sí, creo que
1: es más que nada como el saber qué no quieres, y no tanto como evitarlo, sino ni eliminarlo tampoco, porque existen diferentes tipos de rechazo y diferentes tipos de límites. Ya tendría que ver más que nada con el contexto, pero sí tiene que ver con... Con ciertas cositas como alejarlas Ajá. o no acercarlas demasiado, uh -huh. o dejarlas tal y como están. Uh -huh. eh, de, depende del contexto, hay muchos diferentes. Ajá. Bueno,
0: creo que todo el mundo hemos vivido este tema del. Bueno, la mayoría siento que hemos vivido este tema del rechazo. O sea, puede es ser. En, romántico. En, en diferentes contextos, ¿no? Como dice miranda O sea, puede ser en un tema de que amigos, novios.
1: No entraste en la escuela que quisiste, Ajá. A lo mejor.
0: Exacto. Entonces, vamos a hablar sobre cómo se siente eso, ese rechazo, o sea, que es normal sentir todo eso, que millones de personas han sentido eso, y también cómo lidiar con ese rechazo, porque, o sea, creo que siempre después del rechazo hay como esta etapa de rencor y que al final no te aporta nada a ti, o sea, y tienes que aceptar ese como que ese cambio o ese, ese suceso que está um, pasando en tu vida Entonces, pues sí, primero, ¿cómo se siente el rechazo? Bueno,
1: yo creo que también está como los diferentes niveles Que obviamente no todo se siente igual, te repito Depende mucho del contexto de qué parte venga el rechazo Por ejemplo, um, yo <ríe> cuando estuve a punto de no entrar en la escuela en la que estoy y cuando me enteré que no, que no iba a poder, lloré por cinco horas seguidas, hasta que no me salieron más lágrimas, <risa> me sentí seca Entonces, um, también me han rechazado chicos que me han gustado, obviamente, y nunca me había dolido tanto como no poder entrar a la escuela que yo quería. Ajá. Eh, se siente... Pues, obviamente, no, no se siente bonito, porque no estás obteniendo lo que tú quieres. Pero... Tampoco, te digo, depende de, de dónde venga y de cómo sea, es como el, el
0: grado o el nivel de sufrimiento que vas a sentir.
1: Uh
0: -huh. Bueno, a ver, ahora surge como esta pregunta, que si ese rechazo te o sea te dañó tanto como para que al final tuvieras rencor, o sea, ya, ya comentaste que sí te sentiste mal, lloraste todo... ¿Pero sentiste como algún rencor o algo así? ¿O pasó rapidito? No,
1: de hecho me acuerdo que yo le marqué ese día a mi amiga llorando así de que no voy a poder entrar a la escuela. Y yo de que... Y ya no había tiempo porque yo no me inscribía a ninguna otra preparatoria. Yo dije, o entro a esta o no entro a ninguna. Ah. Entonces yo dije, ya no hay tiempo, no me puedo inscribir a ninguna, me va a tocar tomar año sabático. Yo qué sé, yo estaba volviéndome loca. Ah. Lloré por horas, al siguiente día ella me marca y me dice, ¿cómo estás? Y yo, Bien. Y la otra se quedó como, ¿cómo que bien? Ayer me marcaste toda loca, te quedaste seca llorando, ¿cómo es que estás bien? Ajá. Y le dije, bueno, yo ya tuve mi tiempo para sacar todo eso malo que yo traía, esa negatividad, esa tristeza, ese sufrimiento. Le dije, ahora es mi momento de actuar. Le dije, si yo me quedo llorando, me voy a quedar ahí. Ajá. Y le dije, yo me voy a quedar, si me tengo que tomar un año, no me voy a quedar ese año lamentándome porque no pude entrar a la prepa. Ajá. Le dije, ahorita es mi momento de actuar porque todavía hay tiempo. Yo soy de las personas que piensan que nada está perdido hasta que se deja de intentar. Entonces dije, ¿sabes qué? No, yo no voy a rendir ahorita. Ya lloré, ya grité, ya hice todo, uh -huh. pues ahora toca actuar. Ahora toca recuperar lo que quiero y luchar por lo que, me, por lo que deseo. Uh -huh. Entonces, um, me acuerdo que había sido por un error en mis calificaciones, uh -huh. este, pero yo ya no lo podían cambiar porque habían cerrado en la SEP y todo eso. O sea, fue uh -huh. un error y yo no me di cuenta también ahí acepto mi culpa porque uno tiene que estar revisando constantemente si es algo que realmente quieres, y yo no lo hice, entonces ya uh -huh. me di cuenta cuando era demasiado tarde. El caso es que, pues, pudimos hablar como con el director, y ya, pues, él nos hizo el favor como de abrir otra vez las calificaciones y habló con alguien de la ASEP, y soy todo un cochinero para que yo <risa> pudiera tener mi calificación uh -huh. verdadera, y ya pude entrar, pero ya después dije, ok. Ok. Ya pasó lo malo, ya actué y lo uh -huh. logré. Y desde ese momento para mí es como una de mis leyes de vida. Me doy un momentito para sacar todo, sufrir, llorar, gritar, todo, y ya, siguiente día, es un día nuevo, ya lo sacaste, ya pasó, ya no me permito llorar otra vez ni sentirme mal otra vez, uh -huh. y ni siquiera me dan ganas, porque ya es como mi límite personal, uh -huh. y ya el siguiente día es momento de recuperar y luchar por lo que quiero.
0: Entonces, aquí viene punto número uno, el, como normalizar eso de que... Sentiste mal, sacarlo, ajá, claro. sacarlo, y tampoco después de que pasas por esa etapa de llorar y todo, decir así como que, ay, ya perdí horas, tal, 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 no, o sea, al final es una manera como de sanar, acept y como ir aceptando esa idea... Y luego ya viene la etapa de, pues, de actuar, ¿no?
1: Sí, aunque yo entiendo que todos somos diferentes y que hay unas personas que mientras están actuando también pueden seguir llorando. <risa> Ajá. Se trata de que cada quien pues vaya haciendo su cambio a, a su modo, a su tiempo, a su estilo, Ajá. pero el hecho de tampoco lamentarnos todo el tiempo uh -huh. y no intentar hacer nada porque eso no nos lleva a ningún lugar y al final es lo que nos deja ahí abajo nos deja en el hoyo y no nos permite seguir, seguir adelante
0: uh -huh. fíjate que ahorita que dices eso me vino a la mente un... o sea algo que leí en, en un libro que ya he mencionado en el podcast que es El poder de la hora ya me lo compré ¿Sí? Ay pues te, estoy segura que te va a encantar viene... es un poco... O sea, incluso ahí mismo en el libro te dice como que no te claves con los conceptos, porque sí tiene tantas palabras que a veces te llegas a confundir, pero si fluyes con el libro, si vas con él, no te entiendes todo. Ya se me fue lo que quería decir. ¡Ay, <risa> <risa> no, bueno, perdón! Pero, este... Mmm... No, ya se me fue la idea. Pero si ahorita, si ahorita me acuerdo, pues lo menciono. Este... Mmm pero era algo relacionado con, con eso como de, de como sentir las cosas. ¡Ah, ya, ya me acordé! Es el concepto de cuerpo de dolor. O sea, al final tienes que ir sacando todo eso en el momento, porque si no se, se va a ir acumulando y va a llegar un momento que siempre te va a acompañar ese dolor y, y esa negatividad que, que lo acompaña el dolor pues se va a transmitir en muchas cosas en tu vida.
1: Creo que eso es algo importante por el hecho de que muchas personas tienden a reprimir lo que sienten. Uh -huh. Ahora, yo les voy a decir algo porque a mí me habían dicho mucho eso de controla tus emociones. No, uh -huh. no, 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 nunca lo hagan. Uh -huh. No se puede controlar, no las controlen. Uh -huh. Sientan lo que sea que estén sintiendo. Si sienten felicidad, enojo, furia, si están súper tristes, están sufriendo, déjenlo ser. Siéntanlo, es natural. Eso les va a ayudar a seguir. Siéntalo. Lo que sí, obviamente, es no dejarnos ganar por uh -huh. ellas y actuar de una forma negativa o muy positiva o algo que nos pueda afectar a nosotros o a otras personas. Uh -huh. Pero nunca está mal sentir. Somos humanos. Uh -huh. Es completamente normal. Y eso hay que dejarlo, porque eso de intentar controlar tus emociones y tus sentimientos o tus pensamientos siquiera, no es... No, no es posible y al final vas a terminar explotando en algún momento porque simplemente lo estás acumulando, no los controlas. Claro uh -huh. que no los controlas, solo los reprimes. Y reprimir nunca es algo bueno.
0: Uh -huh. Este, al final es como, ¿está bien sentirte mal o no estar al 100 Porque es normal, porque somos seres humanos, porque cometemos errores, porque sentimos, entonces al final es dejar eso este, sentir, otra vez estamos recalcando mucho esta palabra, pero sí, este, y pues sí, o sea, creo que es muy obvio, pero cuando estamos en esta situación de rechazo, creo que se debe de hacer este momento o este punto de introspección, de decir, a ver, ¿qué pasó o sea, meditarlo mucho, no nada más reaccionar así como que, ah, me rechazó la persona y es así como que ya le tengo un buen de rencor, o, o, o depende muchísimo de la situación, pero, o sea, no reaccionar tan... o sea, con todas las emociones, sino poner también el raciocinio y decir, a ver, ¿qué, qué está pasando en este momento para lo mismo como no acumular y hacer este cuerpo de dolor?, este, entonces, en pocas palabras, sí, o sea, el rechazo se tiene que manejar eh, como con esta, pues sí, o sea, prácticamente con esta introspección, este y siento que este tema también va de la mano con el, el hecho de cambios en tu vida, porque capaz que una persona estaba en tu vida... Y de la nada ves este rechazo, o sea, ves que se está alejando de ti y así. Entonces hay un cambio en el que, ok, antes estabas con esta persona y ahora no estás con esta persona. Y el rechazo también incluye el cómo manejar los cambios, cómo, cómo sentirte respecto a esos cambios. Aceptarlos sobre Ajá. todo.
1: Uh, yo creo que aquí muchas veces no tiene que ver con nosotros. Las personas um, tenemos esta tendencia de tomarnos todo muy personal. Aunque muchas veces las personas hacen cosas sin tomarnos en cuenta. Y eso no tiene nada de malo. Yo hago cosas sin pensar en otros y otros hacen cosas sin pensar en mí. Y este tipo de, de cosas es algo que tenemos que aceptar, algo que tenemos que aprender, porque el tomarse las cosas muy personales es dañino. Porque podemos llegar a tener dependencia emocional o nos podemos sentir muy tristes por algo que ni siquiera tiene que ver con nosotros. Las personas hacen las cosas pensando en ellos y en los que los va a beneficiar, en lo que ellos sienten en el momento y muchas veces a lo mejor te hicieron daño pero sin ellos querer y es por el hecho de que no están pensando como o no están viendo toda la pantalla y es algo que todos hacemos, no es intencional. Ahora yo también creo que cuando una persona viene Um, llega a nuestra vida para enseñarnos algo, enseñarnos una lección. Y en el momento que nosotros ya hemos aprendido, la persona tiene que irse. Nosotros también entramos a, vida, a la vida de unas personas y salimos de la misma. Y no, muchas veces, repito, no tiene nada que ver con ellos o no tiene nada que ver con nosotros, lo que las otras personas hagan. Entonces, es algo que nosotros no controlamos y tenemos que aceptarlo. Yo soy muy fiel creyente de que todas las cosas pasan por algo. Por eso digo que las personas nos vienen a enseñar y cuando aprendemos, se van. Siento que todo lo que nos pasa tiene una razón de ser. Entonces, por lo menos yo um, intento mucho no cuestionar el porqué de las cosas, por qué me pasó esto, por qué me pasó ahorita, porque, en primer lugar, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo yo de especial para que no me pase algo que le pasa absolutamente a todos? ¿Quién soy yo para que...? a una, una persona no me tenga que rechazar quién soy yo para que yo no tenga que sufrir soy humana igual al, que todo, al, al igual que todos y, y por ello yo también tengo que pasar por situaciones difíciles entonces mmm, creo que es el hecho de saber que las cosas no tienen que ver siempre con nosotros y el saber que pues las
0: cosas pasan por algo bueno creo que esto de los cambios no solo aplica con personas que vienen y se van de tu vida, sino también con interrupciones o sucesos que no los esperábamos y que es así como que, a ah, caray, ¿no? Entonces, yo, yo le estaba comentando a Miranda que, pues, bueno, incluso los que me escuchan en el podcast saben que yo soy de que súper fan de los hábitos, las rutinas, tengo con mis horarios muy establecidos y así, entonces en el momento en el que algo interrumpe esa rutina o cualquier cosita que, que me detiene de hacer lo que yo ya tenía en mente y que yo ya estaba como mentalizada de hacer, sí me o sea, me saca de onda y sí me como... Te quita tranquilidad. Ajá. Y al final es... esto O sea, no te deja nada positivo el, el renegar, así como que, ay, ¿por qué pasó esto? O sea, al final ya pasó, ya no puedes cambiar lo que está pasando, y al final es, o sea, la manera de sacarle lo mejor a ese suceso, que esté interrumpiendo a ese cambio, es pues al final adaptarte, o sea, aceptar que está pasando, y decir así como que, pues pues ya, o sea, voy a seguir, eh, si está pasando esto, pues lo, lo hago, lo vivo, y ya, termina, o sea, y no significa que, si un día no tienes tu rutina o lo que siempre haces así va a ser siempre, o sea puede que nada más sea ese día, y ya el siguiente día retomas tu rutina y nada eh, y no se tiene que tomar esta mentalidad como del todo nada, que también ya he hablado sobre esto eh, que decir, no, pues si ya me interrumpió mi rutina, pues ya lo voy a dejar de hacer por completo o sea, simplemente fue un cambio, ok te adaptas y ya ¿sabes? continúas, Cre ajá Creo que adaptándose a los cambios es eh, la manera en la que podemos sacar mejores cosas de las situaciones y así. Eh, y pues sí, prácticamente se... Sí, es que hay, hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar.
1: Y yo repito, las cosas para mí suceden por algo, tienen su razón de ser. Obviamente no aplica para el hecho de que no voy a hacer nada por mis sueños o por algo que yo quiero. No, claro que no. Obviamente tienes que actuar para obtener porque si no haces nada para obtener algo que tú quieres, lo único que va a pasar es el tiempo. No, no ganas ni pierdes absolutamente nada. Bueno, pierdas tiempo. Pero para las cosas que nosotros no podemos controlar, para mí sí aplica el todo pasa por algo. Y es el hecho de que tenemos que aprender de todas las situaciones que vivimos. Entonces, esa es la razón de las cosas que nos suceden, Ajá. aprender de absolutamente todo. En el caso de las rutinas, a lo mejor puede parecer algo muy minúsculo o algo muy pequeño para algunos, y decir, es una rutina, no te hace nada.
0: Ajá. Tampoco se
1: trata de minimizar el sentir de otras personas,
0: Ajá.
1: porque cada quien tiene... Cosas que son importantes para ellos. Entonces, recuerden mucho esto, ¿eh? El hecho de que se estén ahogando en un vaso de agua no quita el hecho de que se están ahogando.
0: Uh -huh.
1: Entonces, a lo mejor los cambios no siempre aplican solo para rutinas, se aplica para muchas áreas de vida. Pero como dice caro que es un, un buen ejemplo, el hecho de adaptarte es la mejor forma de sobrellevarlos. No se trata de que en cuanto pasa, obviamente no te vas a sentir lo mejor del mundo. Me siento genial de que lo que yo tenía pensado no salió. No pasa así, obviamente. Todo mundo tiene ese momentito en el que lo lamentas, en el que dices, ay, ¿por qué tenía que pasar esto? Uh -huh. Obviamente, pero ya después es, es tomártelo con calma. Al principio es, repito, es dejarlo como salir, sácalo y ya, tómatelo con calma. Y, y es cuestión de, de continuar y de usar estas cosas que no controlas a tu favor. Eso sirve mucho para la vida cotidiana porque hay demasiadas cosas que nosotros no podemos controlar. Las que sí controlamos las hacemos y las que no, las adaptamos, las
0: cambiamos. Fíjate que justo eso nos acaba de pasar ayer a mi mamá y a mí. Nosotras estábamos todas tranquilas, estábamos planeando una noche, bueno una tarde noche de ver películas, de ver serie y así y de la nada le escribe mi papá y mi mamá así como un mensaje que hey, necesito que me traigas esto, tal, tal, tal mi mamá es así como que ay, ya tenía como planeada esta tarde de relajarme, estirar los pies como para que todavía me llamen para algo y como que sí se molestó en el momento y yo estaba con ella y está, estábamos viendo una serie y yo fue así como que Cálmate, o sea, no pasa nada, nos vamos en el carro, ponemos musiquita, vamos por un café, o sea, traté de cuando vi cómo se puso ella, o sea, siento que ayuda muchísimo tener una persona que te diga, hey, cálmate, o sea, y que ponga esa actitud, porque al final tranquilicé a mi mamá, fue así como que, bueno, ok, está bien, ¿no? Ya le llevamos a mi papá lo que quería. Este, fuimos por un café, estuvimos cantando, hablando, y al final se fue el tiempo así. Es es el es eso, es el hecho
1: de que te adaptaste al cambio, y aún así pudo ella a lo mejor relajarse y pasar un buen rato sin el plan principal que uh -huh. tenían, simplemente se adaptaron al cambio, hicieron otra cosa, y aún así la pasaron bien, uh -huh. es eso, que hay muchísimas soluciones a muchos de nuestros problemas, no voy a decirles como que, uy, todos sus problemas tienen solución, absolutamente todos y no voy a minimizar lo que sienten, pero muchas cosas que a lo mejor nosotros damos por perdidos, por esta nube como de negatividad uh -huh. a lo mejor hay muchas alternativas para realizar y nosotros ni siquiera nos damos cuenta por estar lamentándonos uh -huh. que no tiene nada malo lamentarse pero si te quedas estancado en ese paso antes de intentar superar el contratiempo que tienes entonces la verdad es que no te sirve de nada
0: fíjate que ahorita también me, me, se me van a como recuerdo cosas y digo tengo que comentar esto Este siento que un error o no un error pero algo que nos trae muchas cosas negativas en la vida de los seres humanos es el tema del tiempo que estamos como tan ligados con el tiempo que es así como que por ejemplo el tema de el concepto de eh, o el término pérdida de tiempo, para mí se me hace así como que, ¿cómo que estás perdiendo el tiempo? Pues para empezar, el tiempo no existe, es un Ajá. ente incorpóreo, o sea... Entonces, y por ejemplo, también mi mamá, o sea, dijo así como que, no, pues voy a estar desperdiciando tiempo que podría estar utilizando, viendo mi serie, viendo mi película, llevándole este objeto a mi papá, este y es así como que no o sea no no relaciones el tiempo o sea quita el tema del tiempo viven de la hora este y no como bueno ibas okay.
1: a yo creo que la importancia que nosotros como humanos le damos al tiempo es el hecho de que no sabemos cuando se nos acaba y con eso me refiero a la vida cuando mm. se nos acaba la vida que yo creo que eso es lo más emocionante de vivir el hecho de saber que no sabes ¿Cuándo se te va a acabar este tiempo de vida? No Ajá. sabes cuándo vas a morir. Ajá. Entonces, se podría decir que uno intenta aprovechar al máximo las oportunidades que tiene en el ahora, y obviamente cuando ya no tienes la oportunidad de hacer lo que querías en ese momento, pues obviamente sí te da para abajo, porque dices, no, es que ¿cuándo lo voy a poder volver a hacer? Ajá. O no sé. Entonces, yo siento que esa parte del tiempo tiene que ver con el hecho de que no sabemos en realidad cuando se nos acaba y que intentamos aprovechar al máximo el momento pero también por el hecho de obsesionarse tanto con intentar aprovechar el momento por no saber cuándo va a pasar desperdiciamos el tiempo que tenemos en el momento uh -huh. pensando en, en cosas futuras o pasadas uh -huh. que, que también eso no, no es muy positivo uh -huh. porque no nos deja avanzar y no nos deja actuar en el momento
0: Uh -huh. este ¿tú cómo lo ves? o sea, yo sé que acabas de decir así como que no es tan bueno, pero ¿cómo lo ves el hecho de visualizar el futuro? o sea, como planear okay. cosas así mm, no veo que sea algo
1: malo, pero existe algo llamado expectativa Ajá. ahora, la expectativa que nosotros podemos tener sobre ciertas cosas si nosotros no somos realistas al momento de visualizar nuestro futuro, uh -huh. esta expectativa nos va a golpear en la cara. Ajá. Y pasa con personas que, ay, no sé, por ejemplo, conocí a una persona y, no sé, me cayó muy bien, nos podemos volver muy buenos amigos, y resulta que en realidad la persona, ya, tú ya te imaginaste como muchísimas situaciones con esa persona y resulta Ajá. que ninguna sucede así. Que la persona a lo mejor es un poco diferente a como tú lo imaginabas y te golpeó la expectativa en la cara, porque ya te fuiste para abajo, ya te sentiste mal a mí me solía pasar mucho eso yo era mucho de tener expectativas muy altas en las personas y siempre me golpeaba la cara siempre me iba fatal porque nadie cumplía con esas expectativas o sea, nadie puede leer mi mente y ellos son fieles a sí mismos no a lo que yo quiero uh -huh. y me costó mucho este, entender eso y siempre me golpeaba la, la expectativa en la cara de manera horrible y me sentía fatal que decía no, es que nadie es como yo quiero, y ya después, ¿por qué tienen que ser los demás como yo quiero? O sea, uh -huh. a lo mejor yo no soy como ellos quieren, uh -huh. y no queda de otra, o sea, uh -huh. solo hay una yo, y así es. Uh -huh. O ellos, o sea, nos tenemos que adaptar a las otras personas. Lo mismo pasa con el futuro. Por ejemplo, si yo no hubiera entrado a, a la prepa, yo tenía mis expectativas de la prepa muy grandes, y a lo mejor si no entraba, y la expectativa me iba a golpear otra vez en uh -huh. la cara, porque iba a tener que cambiar absolutamente todo lo que iba a hacer durante un año. Y pues la verdad es que ¿quién le gustaría eso? A nadie. Entonces, obviamente no está mal pensar en planes a futuro, tener sueños, intentar trabajar por ello. No tiene absolutamente nada malo, al contrario, es bueno. Pero si uno no es realista o no se prepara, no se mentaliza para que las cosas no salgan como lo planeamos desde un principio, esa expectativa nos va a golpear en la cara, porque déjenme decirles algo. Muchas de las cosas que nosotros planeamos, la mayoría no van a salir como nosotros pensamos. Es más, nunca. Siempre va a haber algo diferente. Uh -huh. Y tenemos que estar bien preparados para poder aceptar y, como dijimos hace rato, adaptarnos a ese cambio, porque si no, nuestra vida va a ser una constante de decepciones.
0: Uh -huh. Entender que las personas, el futuro, la vida es impredecible, ¿no? Exacto,
1: no, y, y creo que eso también es otra parte emocionante de vivir, el hecho de saber, uh -huh. más bien de, de no saber Ajá. lo que te espera próximamente. Sí,
0: sí. De hecho, este... Bueno, creo que ya este es un tema religioso.
1: <risa> no, no lo vamos a tocar, no, sí, no
0: gracias. <risa> pero hay, hay un personaje en la Biblia, no me acuerdo el nombre, a lo mejor tú sí te lo sabes, pero de que según eh, va a vivir toda la eternidad en la vida y algo así, ¿no? Y sale en una serie este personaje y pues unas personas conocen a este personaje y dicen así como que, oye, qué padre que tú has vivido toda la vida y que nunca te mueres y así... Y el, la persona les, conte, les contesta así como que es que la neta es muy aburrido, o sea, yo ya me quiero morir. Es, esa es
1: la cosa, yo también siento, por eso te digo que es emocionante de Ajá. vivir el saber que en algún punto vas a morir, porque tienes que aprovechar todo el tiempo que te queda para hacer todo lo que quieres, uh -huh. porque si no, vamos a eso, lo que es la monotonía, y por ejemplo, a mí la monotonía se me hace algo fatal, la detesto. A mí me encanta estar en constante cambio, en porque para mí eso es... Lo nuevo es emocionante. Sí, sí. El, el conocer es ¡guau! Wow. Entonces, siento que eso de vivir toda la vida... Ajá. A mí no me gustaría, por Ajá. lo menos. Sí. Porque es lo Como dijo el personaje, se vuelve aburrido.
0: Ajá. Algo que ahorita eh, que mencioné lo del tiempo, o una razón por la que mencioné lo del tiempo, era porque muchas veces... Me pasa que yo le digo a mi mamá, así como que... Ah, pues quiero que me dejes a esta reunión, ¿no? Y mi mamá ya me anda diciendo, no, no vas a ir, ¿no? Y yo ya me pongo a discutir con ella y que, no, porque no me vas a dejar? Tal, tal, tal. Y me dice mi mamá, espérate, espérate, capaz que ni... Capaz que se cancela la fiesta, capaz que cambio de idea y sí te dejo ir. O sea, y yo estoy como clavada en el tiempo, no viviendo la hora... Y eso me crea conflicto, y por eso discuto, y al final mi mamá me dice así como que, espérate, la, la vida es impredecible, o sea, cualquier cosa puede pasar, no te claves con, con, ese, con ese momento en un futuro que, que no ha pasado, no ha pasado, o sea, no te claves con algo que no ha pasado, no porque no te va a llevar a nada, simplemente no existe ese momento.
1: Es cierto, con, concuerdo con tu mamá Ajá. o sea concuerdo y a la vez no el primero porque es cierto muchas veces desperdiciamos nuestra vida esperando un futuro que nunca va a llegar uh
0: -huh.
1: eh, pero también siento que el esperar a que todo cambie uh -huh. sin uno intentarlo simplemente esperarlo también es una pérdida uh -huh. porque repito si tú quieres algo y no haces nada para lograrlo aunque no te guste el concepto, lo único que pasa es el tiempo, repito. Uh -huh. Pero sí eso de, de pensar en un futuro que no ha pasado y preocuparte por ello, empecemos con que se llama ansiedad, uh -huh. y mm, es, es pérdida, pérdida de vida, de energía, que, que no te lleva absolutamente nada, al contrario, na nada más te hunde en una como nube de, de negatividad, y la negatividad es horrible, roba una energía a un nivel grandísimo, y la verdad las personas que suelen ser muy negativas, cansan, uh -huh. se cansa uno como persona negativa, porque yo tuve una época que era negativa para todo, y la vez que la que yo me di cuenta que dije, ¿sabes qué? No, fue porque tengo una tía que es la persona más negativa que yo he conocido, se queja de todo, reniega de todo, a todo le encuentra un pero, uh -huh. y es cálmate, sí, o sea, la, no todo es tan malo, porque cuando uno ve tanto malo, ya no puede ver lo bueno, aparte, bueno, yo, yo era las personas que creía que las personas que éramos negativas vivíamos mejor vida, porque siempre estábamos esperando lo peor, y cuando lo peor no llegaba, pues la alegría era el doble, eso no es cierto, claro que no, porque de tanto estar pensando que lo malo va a llegar, lo malo va a llegar, es eso, estar dándole vueltas a un futuro que no ha pasado y que nunca va a llegar igual a como tú lo esperas Ajá. y pierdes el tiempo del presente, no disfrutas el presente por estar en una negatividad de un tiempo que ni siquiera has tenido Ajá. entonces yo con esta tía que la empecé a ver que era muy negativa y veía como todas las personas a su alrededor estaban como cansadas, sin energía alrededor de ella que les, ajá, su, la como gente, que te la, la chupa, ajá, te la chupa la negativa,
0: sí, sí, sí. entonces yo, yo
1: dije, no, esto no, no es bueno, y ya desde ahí como que intenté bajarle a mi negatividad, ajá. aparte que mi papá me dio como una lista de hábitos, que ajá. les decía, chupa sangre, ajá. que te roban como la energía, la chispa, y en ellos venía la negatividad, ajá. y él, él fue el que me dijo que...
0: De tanto ver lo malo, ya no puedes ver lo bueno. Uh -huh. Y sí es cierto. A ver, ahora, ahora que mencionaste eso de gente que te succiona la energía. Yo tengo que <ríe> dar un consejo respecto a eso. A ver, échale. Y pasa
1: mucho con las relaciones, ¿eh? Um, suele haber muchas personas que tienen mucha energía, mucha chispa, que no sé, que, que son tan positivas, que tienen como esa luz, esa energía, que tú dices, uh -huh. wow. Y se emparejan, o puede ser en plan romántico también, de amigos, uh -huh. con una persona que es todo lo contrario, que suele ser como muy negativa o muy insegura también, ¿eh? uh -huh. La inseguridad también puede robar energía. Y te das cuenta que la persona con la energía como súper guau, wow, con esa chispa, se va apagando. Y es porque la otra persona se la consume y ni siquiera la consume para, para él uh -huh. o para ella sino que, o ella, <risa> perdón, <risa> inclusivo, o sea, aquí somos inclusivos. Ajá. Eh, ni siquiera es para esa persona, sino que simplemente para que la desechan, la apagan, apagan esa luz, Ajá. y uno a veces ni siquiera se da cuenta, ni siquiera se da cuenta.
0: Ajá.
1: O sea, de que te, te vas dando cuenta que ya no tienes ganas de hacer nada, que cada vez te sientes diferente, te sientes sin energía, te sientes negativo, ¿y qué haces? La verdad es que tienes que alejar a esa persona de ti porque te roba la energía, te uh -huh. consume, y ni siquiera la consume para ella misma o uh -huh. él mismo, sino que simplemente no sé qué pasa, pero la desechan, simplemente eso desaparece. Entonces, sí, tengan mucho cuidado porque si ustedes son esa persona que de la energía, wow, en serio... No anden con personas que son muy inseguras, que son muy negativas, porque inevitablemente les van a quitar esa energía. O sea, y se los digo yo por experiencia, es, es horrible y uno no se da cuenta. Y para salir de ahí es tan difícil y recuperar otra vez la persona que eras es aún más. Así mm. que no, tengan mucho cuidado con eso, por favor.
0: ¿Qué tipo de cosas son lo que te succionan la energía? Cosas que han hecho los que son...
1: Hubo un chico en mi vida. Ajá. No diré el nombre. Ajá. Pero poco a poco me di cuenta que me fui perdiendo al relacionarme con él. Fuimos amigos. Al principio nos hicimos amigos, después um, a mí me gustó. Pero nunca intenté nada con él. El caso es que seguimos siendo amigos. Y algo que vi que me quitó a mí como mi energía o mi chispa, por decirlo así. Fue uno que me metió muchas inseguridades, como no tanto como mi físico, sino de personalidad, como de que era una persona muy hueca o muy vacía de cabeza. Um, este también se me dificultaba mucho poner límites. Porque yo antes era de que, ¿sabes qué? No me gusta que me digas esto, por favor no lo digas, no hagas esto. Me siento incómoda cuando dices o haces esto. Me enoja que hagas esto, te voy a pedir que lo evites. Siempre fui así. Y cuando intenté poner esos límites con él, él solía decirme como, ay, no, eres una dramática. Todo lo exageras. ¿Ves? Por eso todas las personas se cansan de ti. Cosas así que me quedaba como... Y como yo en mi mente pensaba que era mi amigo, pues decía, no, a lo mejor y tiene razón, lo dice por mi bien, no uh -huh. sé. Yo dije, a lo mejor y sí es cierto que por eso las personas se cansan de mí. A lo mejor y sí es cierto que todo lo dramatizo y lo exagero. Uh -huh. Y dejé de decir, cuando algo no me gustaba, dejé de decirlo. Si algo me hacía sentir mal, dejé de expresarlo. Esa, esa parte también, te digo, me creó muchas inseguridades porque también él me decía, no ves, por eso la gente no te ha de querer y que no sé qué, eres una hipócrita y que no sé, había una chica de la que él, a él no le caía bien siempre se estaba quejando conmigo de ella también yo no me, me debía haber dado cuenta de esa red flag enorme Ajá. pero bueno y un día me dice, oh, es que es bien insoportable y un día me dice que yo estaba igual que ella y yo dije ¿y ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿qué? Entonces, no, hombre, amigos así, sí, pa que sí, para que quieran sí. amigos, yo oh. sé.
1: Pero te repito, yo no, nunca me di cuenta de que me estaba como consumiendo, me estaba llenando de inseguridades, y que muchas cosas que yo hacía me decía que las dejara de hacer, que porque era molesto, que, que, que cansaba, que parecía una pendeja, así me decía. Mm -hmm. y, y a mí me gusta mucho pasármela bien, me gusta divertirme. ¿A quién? ¿A, quién? ¿A quién no? Pero dejé de hacer muchas cosas porque él me decía que estaba mal, que me veía mal, que era una... no sé, por, me metió tantas inseguridades que dejé de hacer lo que me gustaba, dejé de ser yo y me adapté a lo que él quería. Y aún así créanme que nunca llegué a cumplir con las expectativas, o a lo mejor con lo que él quería, porque siempre encontraba un pero a mi persona, siempre encontraba de algo que decir, algo que criticar sobre mí, y tres años estuve así, o sea, tres años, es por eso es que les digo, es tan difícil salir de ahí porque no te das cuenta, estás tan metido pensando que a lo mejor la otra persona lo está haciendo por tu bien, o, o no sé, o tu cariño por esa persona, mm -hmm. te no te deja ver la realidad y uno para salir de ahí fue tan difícil, batallé tanto porque hubo muchas veces en las que yo llegaba a mi límite y, y decía sabes ya no voy a hablar con él, ya no es, hasta aquí llegué y volvía y regresaba porque lo extrañaba pero déjenme decirles algo, extrañar a una persona está bien y extrañar a una persona no quiere decir que tienes que regresar a lo mismo o con esa persona, extrañar también es parte de superar y cambiar de aceptar está bien extrañar, pero no por eso quiere decir que tengas que regresar, nunca entonces yo sí, muchas veces regresé demasiadas, ni siquiera puedo contar las veces demasiadas, demasiadas, demasiadas y, y al final todo salió fatal, cuando le dejé de hablar, dije y me, me empecé a dar cuenta que perdí muchas amistades, dejé de hablar con tanta gente dejé de hacer todo lo que me gustaba y dije, no es posible que yo me perdí por intentar encajar en lo que él quería, y aún así ni siquiera lo logré, y me sentí tan mal por meses, porque dije, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible que yo no me di cuenta nunca?, y muchas personas a lo mejor que no son muy empáticas suelen decir, como, ¿por qué no sales de una relación tóxica?,
0: sí es muy fácil ojalá, juzgar, Ajá. ojalá, ojalá fuera así de fácil,
1: ojalá, en serio?, ¿En serio? Es, es tan fácil decirlo, pero es tan difícil hacerlo Porque no te das cuenta Las otras personas suelen manipularte mucho Y ese, ese, ese güey era un narcisista Hace rato estábamos hablando de narcisismo Él era un narcisista Porque él siempre creía que estaba bien um, Tenía una novia Y me contaba muchas cosas malas de la novia siempre Pero yo siempre intenté A pesar de que me seguía gustando yo siempre intenté que su relación fuera lo mejor posible. Y que no, fíjate, tienes que pensar las cosas, tienes Ajá. que hablar con ella. Ajá. Porque algo que tienen que saber para mí es muy importante la comunicación en todo. Entonces yo era como, no, piénsatelo bien, tranquilízate.
0: Ajá.
1: Y siempre ponía a la novia como la mala. Y yo, bueno, pues entonces si ya estás cansado, deja de déjala ya, pero tú también cálmate, ¿no? Ajá. Cuando me enteré de todas las cosas que le hizo a la novia me quedé como guau, wow. o sea, a la novia le fue peor que a mí, Ajá. y yo dije, Dios mío, dije, no es cierto, pobre chica, era un narcisista, nunca aceptaba cuando estaba mal, era un manipulador de primera, uh -huh. era, un, era un grosero, y, pero te sabía manipular, no sé cómo, que a pesar de ser un grosero y de tratarme mal, porque tú dices, ¿Y ¿por qué aguantabas eso? Uh -huh. No sé, o sea, ahora que lo intento me ni yo sé, imagínense la forma de manipular tan buena que tenía para que yo no me diera cuenta que me estaba haciendo daño.
0: Entonces,
1: no es fácil salir de ahí.
0: O a lo mejor sí te das cuenta de que está pasando algo, pero tienes como esa esperanza de que, oh...
1: También, si sí llega un punto ya, casi al final, antes de que por fin me alejara de él, Ajá. sí llegué a ese punto en el que dije, ¿sabes qué? Dije, sí, esto está mal, pero yo creo que puede, puede ser lo mismo de antes, porque... Al principio sí iba todo muy bien, ya después como que fue mostrando su verdadera cara, pero al principio fue todo muy bien. Y ya al final yo sí tenía la esperanza de que todo volviera a ser como antes, hasta que ya me di por vencida y dije no. Porque empecemos con el hecho de que las personas cambian para cuando ellos necesitan cambiar, no se adaptan a nosotros, ellos se adaptan a ellos mismos. Cambian cuando ellos consideran que es necesario cambiar y cuando ya están en un punto en el que no hay retorno, por decirlo así.
0: A ver, ahora la pregunta, ¿verdaderamente crees que esas personas cambien? Es a lo que voy, también, a era ver. narcisista. Ajá. El trastorno narcisista,
1: que yo sepa, Ajá. como tal, no hay, no puedes como que cambiarlo, no sé si sí, pero Ajá. es muy difícil lograrlo, no creo, y la verdad es que no creo que haya cambiado, porque yo le dejé de hablar como por seis meses, en el trastorno, él es un año mayor que yo, en el trastorno en el que él estaba en prepa y yo todavía en secundaria. Entonces dije, ya pasó mucho tiempo. Dije, yo creo que ya cambió. Ilusa. <risa> Porque yo sí, sí soy creyente de que las personas pueden cambiar, pero repito, es a su ritmo y se ajusta a sus necesidades, no a las nuestras. Entonces yo dije, ya pasaron seis meses, a lo mejor y cambió. Y le volví a hablar. Y resulta que no, que mm. no cambió y no sé si haya cambiado pero no, no sé, es que te digo es, es, era narcisista se creía el don perfecto nunca se equivocaba, al contrario siempre era yo la que estaba mal, o las otras personas manipulador de primera y para que esas personas cambien, está cabroncísimo está difícil, difícil, mm -hmm. difícil la verdad es que yo no creo que haya cambiado por el mm -hmm. hecho de que una amiga se lo encontró, y él le preguntó por mí, y él le dijo como, no, es que me dejó de hablar, pero yo no sé por qué, cuando yo antes de dejarle de hablar definitivamente, sí le dije, ¿sabes qué? Este, es, pasa esto, esto, esto y el otro, y ya, ya no quiero estar batallando con esto, esto, esto y el otro, yo le expliqué todo, no me fui así de la nada, sino que yo todavía tuve la consideración de escribirle uh -huh. por qué yo ya me iba a decidir alejar definitivamente. Uh -huh. Entonces, vuelvo a eso, se, se hacía el que no sabía por el hecho de no querer aceptar su error, uh -huh. porque nunca me pidió disculpas. O sea, sí. nada. Regresaba como si nada.
0: Uh -huh. este Ahorita que estuviste contando tu, tu anécdota, <risa> este se me vino a la mente el tema de criticar, que te hacía muchas... Hacía muchas críticas a, a, a tu persona, a tu, tu personalidad y todo. Yo, yo considero que no hay ningún... No ex, para mí no hay ninguna crítica...
1: Constructiva. Ajá.
0: O sea, siendo que es así como que si estás criticando...
1: Ok. <risa> es lo que yo considero. Ajá. Mira. Muchas veces las personas que más son de críticas constructivas... Son las que nada más les gusta tirarle a las personas. Ajá. Pero yo digo que sí existen. Okay. Un ejemplo, no sé. Cuando tú... Depende mucho de quién venga y la forma en la que te haga saber las uh -huh. cosas. Una crítica no siempre es específicamente a nuestra persona, sino a veces a nuestras acciones. Entonces, por ejemplo, Caro, si tú te equivocas, yo te voy a decir ¿sabes qué? Esto me no está bien. Uh -huh. Está mal. ¿te lo vas a tomar como crítica negativa o como constructiva? Depende de cómo ajá, te lo diga, ¿verdad? Sí, sí ajá. Exacto. Yo ya te he ayudado con una situación, ya sabes cuál es, no te voy a decir. Ajá. Y yo te dije, ¿sabes qué? Esto no es correcto, es, deberías de hacer esto, esto, esto y el otro. Ajá. Y yo, bueno, a mi parecer te lo tomaste bien, capaz ajá. que lo estabas maldiciendo sobre mi persona. No, <risa> pero, no, 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 no. Es, es eso, que si a mí tú vienes a decirme, ¿sabes qué? lo que estás haciendo no está ahí. Ajá. Yo voy a decir, ¿sabes qué? También te digo, depende de cómo me lo digas, porque uh -huh. tú eres mi amiga, pero yo también consideraba a esta persona mi amigo uh -huh. y aún así sus críticas nunca me ayudaron en nada, al contrario, uh -huh. solo me dieron para abajo. Uh -huh. Pero si tú vienes y me dices, ¿sabes qué? Es que lo que estás haciendo no es correcto, por esto estoy el otro. Uh -huh. Aún así, depende del tacto con el que tú me lo comuniques uh -huh. y el apoyo que me estés ofreciendo, obviamente voy a decir, ¿sabes qué? No lo hace con una intención de hacerme daño, al contrario, sino que me quiere apoyar y como es mi amiga, me está haciendo ver que estoy cometiendo un error.
0: Ok. Muy bien, acabamos de tocar una, pa una palabra clave que yo estaba esperando a que la dijeras. Vamos a hablar de comunicación. <risa> Ay, sí, por favor. <risa> comunicación lo es todo. ¿Comunicación en todo sentido? Sí. ¿En una amistad, en una relación? De padres, Ajá. amorosa. La comunicación,
1: créanme que es la base de todo y lo sé yo, yo lo sé muy bien. Ajá. Pero bueno, empecemos con el hecho de que las personas no somos adivinos. Yo no sé lo que piensa Caro y mm. Caro no sabe lo que piensa yo. ¿Cuál es la mejor forma de hacerle saber a Caro lo que yo pienso? Comunicárselo, Ajá. decírselo. Pero también tienen que entender que hay formas de hacerlo, hay maneras. No se lo voy a decir a la y se va. Voy a hacer que entienda. La comunicación se trata de asegurarse que la persona a la que yo le estoy dando mi mensaje lo reciba y lo entienda. No solo se trata de decir y ya. También se trata de escuchar. La comunicación ayuda porque es resolución de problemas. Muchas veces cuando tenemos un problema con una persona, nos vamos yo contra la persona, yo contra Caro. Y no es así. Es Caro y yo contra el problema. Somos nosotros contra el problema Nunca nosotras contra nosotros Porque solemos hacer mucho eso Y eso causa que los conflictos sean mucho mayores Cuando no se trata de eso Aparte del hecho De que lo dejamos para después De, oye, ¿sabes qué? No me gustó que hicieras esto Pero no te lo voy a decir ahorita Te lo voy a decir en un mes mm. ¿Ya para qué me lo dices? Dímelo en el momento y lo cambio Pero también, dímelo bien mm. El saber comunicarse es una herramienta maravillosa porque te sirve en todos los aspectos de tu vida.
0: Sí. <risa> es que siento que la razón por la que nuestra amistad ha funcionado y ha sido próspera...
1: Es por nuestra comunicación.
0: Ajá, porque tenemos muy buena comunicación y las dos nos hemos abierto, nos hemos depositado como esa confianza de decir, ok, te voy a decir... Algo de... que a lo mejor... es que Muchas veces las personas... Los humanos
1: solemos postergar lo que nos parece incómodo o lo que sabemos que nos va a causar cierto dolor, lo queremos dejar para después. Déjenme les digo que siempre enfréntense, enfréntense a lo que sea en el momento. Díganlo, por más incómodo que sea, créanme que va a ser muchísimo mejor en el momento, se liberan del problema y ya. No hay preocupaciones. Mm -hmm. Con Caro yo he estado en unas situaciones que digo, ay Dios mío, ¿cómo le voy a decir esto? Digo, no... Y después pienso, no, Carolina es mi amiga, es mi mejor amiga. Uh -huh. Y yo sé que si yo le digo algo, ella me va a entender. Pero si yo se lo digo, bien. Uh -huh. Hubo un, una vez en específico que, ay, Dios mío, yo estaba... Yo dije, no, ¿cómo le voy a decir esto a Caro? Dije, no puedo. Y uh -huh. estuve a punto de no decírselo, pero me sentí tan culpable por no decirte. Que yo dije, o sea, no hice nada malo en su contra ni nada, pero el simple hecho... De, que, de saber que eso, como, esa como astillita me iba a estar molestando Ajá. siempre, si no se lo decía, dije no, no me importa que sea incómodo, no me importa que ella se saque de onda, si se quiere enojar un poquito conmigo en un momento, pues ni modo, lo tengo que sacar, uh -huh. y se lo dije, y para mí fue una de las cosas que mejor he hecho en la vida, porque eso siento que dio la confianza de que ella también me comunicara sus problemas, sin avergonzarse, y sabiendo que la voy a apoyar, porque para eso es todo, somos amigas y estamos para apoyarnos, y que sepan ustedes que si tienen vergüenza de contarle a un amigo algo que hicieron, algo que pensaron, un error que cometieron, si se sienten mal, si es que esta persona me va a juzgar, no es su amigo, así de fácil, no es su amigo, porque a lo mejor yo pude haber hecho algo muy malo, pero Carolina a lo mejor sabiendo que no fue la mejor decisión que puede haber tomado, que no fue lo correcto, aún así me va a apoyar, porque para eso está, me va a escuchar, porque para eso está, así uh -huh. como yo estoy para ella,
0: de eso se trata, es la amistad. <risa> a mí también, hubo una vez que me dio miedo, así te lo juro de que, ¿cómo va a reaccionar esta persona? Ahorita vamos a hacer como otro comentario que tú me hiciste hace unos días, pero tenía miedo de contarte, y al final me fue mejor lo o sea, yo estaba diciendo así como, haciendo todos estos escenarios imaginarios de cómo ibas a reaccionar y al final, no, o sea no hay, no hay que imaginar estos escenarios la persona, bueno, tú ahorita vas a hacer el comentario este pero me fue mejor contarte porque al final pudimos hablar sobre el tema, porque si no te hubiera dicho no hubiéramos podido hablar del tema hubiera estado todo como incómodo entonces eh, ahora sí, el comentario que quiero que hagas porque lo escuché de ella y no, no puedo tomar crédito, que era que no hay que... como que... Ah, va a reaccionar de esta manera, y por eso no se lo tengo que decir. Lo que estabas diciendo de, de la novela, de que no le estaba diciendo...
1: A ver, espérame. <risa> lo chido porque yo no me acuerdo. Pero otra cosa que sí tengo que decir sobre la amistad, y es que también muchas veces... Cuando una persona no está específicamente para nosotros en el momento, solemos pensar como que, ay, qué mala amiga es, qué mal amigo es. Mm. Pero, pero no, porque el apoyar al otro se trata de estar para esa persona cuando puedes. No voy a dejar mi vida por solucionar la de otros. Uh -huh. Claro que no, tampoco se trata de eso. Bueno, espera. a ver...
0: ¿Quién sabe? No, dilo
1: tú, porque... ¿Quién sabe si
0: hayas el mensaje? Pero me está diciendo, mirando así como que... Hay que darle el derecho a la otra persona. Okay, ya, ya, ya. Ya me acordé. Muchas veces no decimos algo a
1: una persona por el hecho de que... Pensamos que la estamos protegiendo. O que decimos, ¿sabes qué? Eh, no lo quiero hacer sentir mal. No lo quiero hacer sentir incómodo. No quiero que se enoje no se lo voy a ocultar porque pues lo quiero proteger no 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 hagan eso porque uno no decidan por la otra persona créanme que a mí si me ocultan algo que me concierne yo me pasó <ríe> y ya te lo conté claro cuando me enteré que me lo estaban ocultando me entró una desesperación horrible yo dije, no, y me dicen, no, es que te vas a sentir mal, y es como, no, es que tú no sabes cómo me voy a sentir, uh -huh. no decidas por mí, yo, yo, si tengo que sentirlo, lo voy a sentir, prefiero mil veces que me digan la verdad, por más dolorosa que sea, que vivir engañada mil, mil veces, así que no decidan por la otra persona, siempre comuniquen las cosas, siempre digan las cosas, y la otra persona va a reaccionar como tenga que reaccionar uh -huh. no, no eviten que otra persona sienta, que otra persona actúe, porque al final, créanme que todo sale a la luz, y se los digo yo, es que, ¡ay, no! Me han pasado unas cosas que, ¡ay, Dios mío! Pero el, también eso de contarle a las personas, contar a contarle las cosas, perdón, a las personas, también genera este ambiente de confianza, y el saber que yo no le oculto nada caro y que ella tampoco me lo va a ocultar a mí. A mí me da mucha tranquilidad el saber uh -huh. que ella me dice las cosas y también yo se las digo.
0: Ahora, o sea, es muy fácil decir así como que comunícate con la otra persona, ábrete y todo. O sea, es, es difícil y más... Y... claro, pues... Y por ejemplo, quería eh, discutir el tema de comunicación con una persona terca.
1: <risa> o sea... Oye, esto es muy difícil, yo vivo con una persona muy terca, bueno, dos, <risa> dos, y yo también soy, no se los voy a negar, Ajá. pero cuando es una persona que no tiende a aceptar puntos de vista externos, lo mejor es que, uno, no intentes comunicarte con esa persona cuando está alterada o cuando no está como haciendo uso de sus sentidos, uh -huh. cuando no es completamente consciente, que al, por ejemplo, está enojado y me está gritando, uno, no les gritan de vuelta, porque créanme que eso solo va a generar que se sigan gritando más enojo, y es como un ciclo que no tiene fin. Uh -huh. Y al final, eso hace que también nosotros nos equivoquemos. Por ejemplo, si yo estoy discutiendo con una persona, y esta persona me está gritando, pero yo no le grito de regreso y ya no respondo, la persona que se equivocó pues es, es ella, él ella, no yo entonces al momento de que pues, me tengan que pedir perdón, va a ser esa persona porque yo no hice nada malo ¿Me uh -huh. explico? entonces uno es cuando no estén alterados no nunca hay que intentar hablar cuando estén alterados porque no, no lleva nada bueno y dos es como no sé, es más que nada como intentar llegar a un una especie de acuerdo, a hablar cuando estén tranquilos y oye, sabes que la otra vez no me gustó cómo me gritaste no me gustó que hicieras esto, esto y el otro están calmados, es más probable que la otra persona esté abierta a más que darte la razón como llegar a, a esa comunicación y llegar como a un acuerdo ya que si la otra persona nunca acepta otros puntos de vista yo creo que es necesario hacerle saber tu sentir, tu pensar y ya, si la otra persona continúa en su punto, ahí déjalo. No te desgastes Sí, sí. Porque te va a quitar muchísima energía sí. y, y te va a consumir. Entonces, déjalo así. No soy muy buena llevándolo a la práctica, la verdad. <risa> lo intento, pero no siempre lo logro. Pero sí, si es que hagan su esfuerzo por dejarlo ahí. Porque si no, los, los que se van a terminar consumiendo son ustedes. Porque a la otra persona no le importa. Y Ajá. ya lo demostró. No, no, no. ¿Cómo se dice la palabra en español? Dile en inglés, no pasa <ríe> <Nah. nada. ríe> Me van a decir guay. <ríe> <tican, ríe> mal plan. Como negándose
0: Ajá. a hacer un cambio. Ok. Yo que soy cercana a, a dos personas, una persona que está muy abierta a la comunicación, es muy consciente, todo, chalala, chalala. Y otra persona que, pues, es terca, realmente es terca, esa es la palabra, sin ofender. <risa> este, pero... Esta persona trata de hablar con, con la persona terca, pues, y al final la persona terca es así como que, no, es que no reconozco, eso que tú estás sintiendo, que yo hice algo mal, entonces, este, recon, o sea, nunca lo reconoce, pero al final la otra persona ya lo sacó, ya, ya liberó ese cuerpo de dolor, y la única persona que va a estar sufriendo realmente es la persona que trae toda su negatividad y la que no reconoce y todo, porque esa persona, si, si se enojó, si se puso triste, lo que sea,
1: no lo suelta, lo acumula. Ajá,
0: sí, sí, lo acumula y como, por lo general, bueno, la mayoría de personas cercas que yo conozco son muy orgullosas, como que ese orgullo nunca los va a dejar soltarse y como... como Arreglar. Le... Ajá, entonces, una o se va a tener, o sea, tiene dos trabajos, se tiene que poner primero como... Tiene que sanar, como dejar de enojarse él mismo. Y ya se me olvidó la otra tarea <risa> Pero al final esa persona es la que termina perdiendo pues, O sea, no sacas nada bueno Como no abriéndote a una comunicación Siento que algo que a mí me favorece muchísimo Es que yo soy muy, estoy muy abierta O sea, yo tengo una opinión Pero si, me, tú, si tú me dices algo que, que es como fácil de creer oh, ¿Válido? Ajá, ¿válido? Y es así como que, ah, ok, pues, sí, ajá, sí, sí, pues tengo, sí, está bien Tengo esa facilidad, como que soy muy flexible y me ha ayudado mucho en la vida Este, y puede que unas personas me digan así como que, como que no tengo mi, mi opinión como Una opinión tan,
1: no ajá. como fuerte, sino que más bien que tú no la, no la defiendes como ajá, a muerte
0: Ajá, sí, sí, o... No, no sé, que no tengo carácter fuerte o lo que sea, pero al final, o sea, yo vivo mejor así, o sea... Más facilidad. Ajá, entonces, es así como que, o sea, al final hay que estar abiertos a la comunicación.
1: Tocaste algo que ya sabes que yo no estoy muy a favor, ajá. y ¿qué fue? El orgullo. Ah, el orgullo. Yo también, ay, no sé, yo fui una... Mi vida ha sido un desastre. La, yo también tuve mi época de orgullo al, mal, mal ah. al mil. Donde nunca me disculpaba. este, Donde nunca quise aceptar mis errores. Y ay, es, es tan difícil porque el orgullo te detiene de hacer tantas cosas. Te quita tantas oportunidades. A mí se me quitó el orgullo una vez que una amiga me dijo así. Me sentó básicamente... Y me dice, ¿sabes qué? Me tienes harta. Y yo, ¡ah! <risa> yo, ok. Pues o sea, no me lo tomé a mal, sino, me... ¡ah, bueno! Ajá. Y me dice, no, me dice, lo que me tiene harta de ti es tu orgullo. Me dice, estoy Ajá. harta de que no, no te permitas hacer cosas nada más porque eres una orgullosa. Ajá. Dice, yo te veo y veo que tienes muchas cualidades, pero tu orgullo no te deja disfrutar. Y yo le dije, ¡tiene razón! Ajá. que tiene muchísima, muchísima razón. Porque muchas veces el orgullo no nos permite cómo es comunicarnos y arreglar problemas. No nos deja recuperar ciertas cosas. Muchas veces, muchas relaciones se van a la basura, de todo tipo, ¿eh? no solo amorosas, románticas, amistosas, de familia, todo tipo de relaciones, de trabajo, compañeros, lo que sea. Son a la basura porque los problemas no se resuelven por el orgullo, porque dicen, no, que la otra persona se disculpe. La otra persona a lo mejor también está pensando lo mismo. No que me hable él primero. Y si él también está esperando que tú le hables primero. <ríe> sí. Yo soy de las personas que suele pensar, ¿por qué tengo que esperar a que otro tenga la iniciativa cuando puedo tenerla yo? Ajá. Así de fácil. Pero el orgullo nos nos, ay, se me olvidan las palabras, Diosito nos retienen de hacer demasiadas cosas y muchas veces perdemos a personas que queremos o perdemos la comunicación o la relación con personas que queremos por el orgullo y créanme que es muchísimo mejor perder el orgullo por una persona que quieren que perder a una persona que quieren por el orgullo así que no, miren, bien dice mi papá la gente tiene más orgullo que dinero no nos sirve para nada. Que... No nos sirve de absolutamente nada. Tengo un tío que, como estuvo renegando que otro de mis tíos le debía dinero y que no le pagaba, y no le pagaba, y no le pagaba, y no le pagaba. Ah, pues en eso mi tío le quiere pagar y el otro, por orgulloso, no quiso aceptar. Y mi papá dijo, mi papá dijo algo así como: Ay, Dios mío, ¿cómo es? Como si fuera millonario este No quiere agarrar el dinero o sea, ¿qué, ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer agarrar el dinero? Al contrario, te trae ah, beneficio el dinero ¿Y el orgullo qué ¿le, le, le deja? Absolutamente ah, nada Y hasta se dejaron de hablar Nada más por orgulloso
0: Pues nada más hace más grande el ego ¿No? O sea, porque pues, pues Sí, o sea, el, pero también ¿De qué te sirve sí. el ego? No te sirve de nada No te trae absolutamente nada Ahorita que contaste eso Me acordé de una vez que mi mamá me contó Yo una vez fui al Cusco con mi mamá y le dije, ¿me puedes comprar estos nuggets? o sea, mi mamá le dijo a, a mi abuelita ¿no? y ya mi abuelita le dijo así como que, no, no, no lleves eso no no lleves esa cochinada y ya estaban en la caja y como que vio mi abuelita mi mamá agüitada y le dijo a mi abuelita así como que, está bien pues, ve por los nuggets y mi mamá, no, ya no quiero y al final se quedó sin Honduras, o sea... Sí me pasó, muchas veces también cuando yo estaba
1: chiquita, que me decían que no, y después me decían que sí, el orgullo no me dejaba. O sea, que no, me di como una cachetada mental, y dije, ¿el orgullo de qué te sirve? Estás perdiendo cosas nada más porque no quieres aceptar nada, o sea... No, te, no te sirve absolutamente de nada, al contrario, pierdes. Créanme que el orgullo no tiene razón de ser quítenselo de encima, porque solo les va a traer dificultades para relacionarse.
0: Bueno, yo creo que ya alargamos un buen tiempo. Una hora, cuatro minutos. ahí es poquito. Bueno, este, un último punto quiero tocar contigo, no se ha mencionado la palabra ni nada. Bueno, a lo mejor está relacionado con, lo, con los errores, pero quiero hablar sobre el perfeccionismo. Ok. O sea... No sé cómo lo podemos abordar, pero en mi vida siento que está ligado el tema de sobrepensar y el perfeccionismo. Sí. Y no me deja... Es una de las cosas en las que más batallo. O sea, te digo, soy una persona muy feliz, muy estable, como muy flexible. No, no lidio mucho con, con otras personas. Es así como que... Eh, está bien, está bien, ¿no? Pero conmigo es diferente, o sea, el tema del perfeccionismo y sobrepensar es algo que me ha traído problemas en mi vida es común
1: es muy común uh -huh. que intentamos que todo es perfecto y tiene que ver con los cambios de tu rutina yo uh -huh. creo. volvemos a lo mismo hay muchas cosas que uno no puede controlar y el hecho de desgastarte pensando en eso nada más roba energía, roba tiempo uh -huh. roba ganas, roba todo no, no te dejan nada cuenta uh -huh. nada más cuando puedes controlar algo piénsale lo que quieras piénsale lo que quieras, toma la decisión que tú gustes pero cuando no ni lo hagas en tu vida, ni lo pienses o si lo vas a pensar que sea para adaptarte al cambio que no puedes controlar, es uh -huh. lo mismo yo también llegué a ser perfeccionista yo antes pintaba mucho ahorita ya no lo hago casi Quiero retomarlo, de hecho, pero me tardaba horas pintando. Muchas, muchas horas. Me salía algo que no me gustaba, una pestaña. Me llegó a pasar que una pestaña no me gustó cómo quedó. Y tiré todo el cuadro. Y, más, y lo tiré a la basura. O sea, fui y lo aventé al bote de basura y mi mamá lo agarró. ¿Por qué lo tiras? Está muy bonito. Yo, es que no, no me gustó cómo quedó. Y ella lo guardaba, pero yo sí. Y tiré dibujos, muchísimas hojas lienzos, muchas horas de trabajo que estaban ahí, nada más porque un detallito no me gustaba. Y después fui aprendiendo de eso. A base de pintar, fui aprendiendo que ciertos errores, los, en vez de desechar todo lo que llevas, más que nada, úsalos a tu favor, o, o cámbialo. O mm -hmm. sea, que una vez, no sé, por ejemplo, se me manchó un ojo, o sea, un párpado de, una, de, un, este, de un cuadro, se me manchó de un color, dije pues a fingir que es maquillaje y, y lo cambié no, no era lo que yo quería en un principio pero aún así pude trabajar con él y es saber trabajar con las cosas que no controlas uh -huh. El perfect, las cosas perfectas no existen uh -huh. y la verdad no entiendo de dónde nos salió la idea de que las cosas nos no salgan perfectas porque no es posible nada nos puede salir perfecto absolutamente nada nadie es perfecto todo se comete errores y se aprende de ello y el hecho de sobrepensar es caminar en círculos Una tras es un ciclo uh -huh. y es dañino porque otra vez roba mucha energía
0: cansa es cansadísimo el sobrepensar lo mismo sí no confundir el tema de introspección y ser consciente sobre las situaciones a, o sea confundirlo con sobrepensar sí porque muchas veces uno piensa como no sé,
1: yo hay veces que doy muchas vueltas a un asunto y digo la neta, qué consciente soy sobre esto. <risa> después me doy cuenta y digo, no, no eres consciente Miranda, nada más lo pensaste demasiado ajá. y ya, ya llegaste a un punto en que no hay retorno, o sea, ajá. es el pensar demasiado. Y
0: está muy el, fina
1: la, ti, la, sí, la Sí, es muy la, fina el límite, la neta. Tiene que ver mucho con la ansiedad, repito. Ajá. La verdad, no sabría qué decirles para intentar el no sobrepensar, pero yo cuando quiero eliminar negatividad en mí, mantenerte con. Ocupa tu mente Mi mamá solía decirme mucho algo que es El ocio es la madre de todos los vicios Yo tenía como 10 años y yo estaba vieja que yo decía Yo no, nunca entendí la frase cuando estaba chiquita yo Porque me veía que no hacía nada O que estaba como con una negatividad Y me decía el ocio es la madre de todos los vicios ¿Ok? Mm. Y cuando crecí Que entró la pandemia Que yo tenía mi rutina bien establecida Iba a la escuela, entrenaba voleibol, entrenaba escolta y entrenaba para los municipales de ajedrez. Los sábados y domingos jugaba municipales en voleibol
0: Ajá.
1: y ya, yo no tenía nunca descanso, pero me gustaba mi rutina.
0: Uh -huh.
1: Siempre estaba ocupada, en ese momento yo era muy, muy delgada, no tenía ansiedad, nunca sobrepensaba. Para mí yo tenía una vida positiva a más no poder. Uh -huh. Y llegó la pandemia y me dio una cachetada, uh -huh. porque ya no tenía nada que hacer, me la pasaba todo el día en mi casa... Me llegó la ansiedad horrible, no paraba de sobrepensar y una negatividad enorme. Hasta que intenté hacer cosas nuevas, intenté ocuparme, intenté escribir, intenté leer, intenté pintar, intenté dibujar, volví a jugar voleibol. Hice muchas cosas y ahí fue cuando me di cuenta que eso era, que el mantener mi mente ocupada me liberaba de la negatividad. No les estoy diciendo por Sí, la, ajá. no te estoy diciendo, póngase a limpiar su casa, porque, ay, no, es bien, como que las mamás? Estás aburrido, ponte a trapear, les voy a decir que sí funciona, a lo mejor no nos da ganas, pero sí funciona, mantienes tu mente ocupada, estás haciendo algo y te concentras en algo que no tiene nada malo ponerte a pensar en ciertas cosas en algún momento, pero ya pasa a lo negativo cuando, cuando ya no lo puedes sacar de la mente, uh -huh. cuando ya le estás dando demasiadas vueltas que ya,
0: ya no puedes regresar al punto inicial. No, y luego también, o sea, esto de ocupar tu mente tampoco sí. se sobreexija sí, ni por nunca favor. se den un... El
1: descanso es muy Ajá, necesario, sí, ¿eh? sí. claro que sí,
0: pero el hecho de que
1: intenten a, a buscar algo que les guste hacer, a lo mejor que no, no sea como muy pesado, por ejemplo, la lectura, no me encanta leer, obviamente no me la paso todo el día leyendo, y hay veces que está bien tomarse días, en el que no tengas que hacer nada, acuéstate un rato y ponte a ver el techo, no sé, ponte a filosofar ahí algo, es divertido la verdad, ¿no? ah, sí. pero el ocupen, ocupense, ocupen su vida, ocupen su mente y también descansen, que es muy muy importante,
0: pero no, no se estanquen en la monotonía. A mí eso fue lo que me encantó, de volver presencial o sea, estuvimos toda la pandemia sin salir, luego empezamos a regresar de que una semana sí... Yo estaba semana... tan una semana sí y una no... Bueno, a mí me encanta ir todos los días, disfruto desde el hecho de levantarme, arreglarme, arreglar mi mochila, arreglar mi cuarto... Me recuerda que ya no, ya no estoy en el tiempo de pandemia, o sea, de que las cosas están cambiando, es algo nuevo, o sea... Como, como tú dijiste, me... Te
1: sacó la monotonía.
0: Ajá, y lo empecé a disfrutar, o sea, y me fui adaptando mejor, porque muchos me decían así como que, ay, qué flojera levantarse a las 5 de la mañana, ¿por qué te levantas a las 5 de la yo mañana a arreglar? y media. <risa> Entonces, al final, yo lo disfruto, o sea...
1: Le veis el lado
0: positivo. ¿eh? Ajá. Y aunque muchas veces puede ser muy difícil ver el lado
1: positivo, cómo ayuda a vivir bien la vida, ¿eh? Sí lo Vives tan a gusto cuando ves el lado positivo de las cosas, porque pasa al revés que con la negatividad de ver lo, buen, de ver lo malo no ves lo bueno, pues ahora de ver lo bueno ya no ves tanto lo malo. Ajá. Y te enfocas solo en cosas que te traen paz, que te traen alegría, y uno vive tan a gusto. Obviamente está bien quejarse alguna que otra vez, obviamente está bien renegar, a veces pues está bien sentirse mal, pero pues no quedarte estancado en eso, ni en lo que pasó, en lo que pudo pasar sino en disfrutar lo que estás haciendo ahora y
0: la razón el por qué lo haces. Uh -huh. A ver, quiero, ahorita me surgió otra cosa, ¿crees que tiene que, crees que el perfeccionismo tiene algo que ver con el sistema educativo? O sea, con el hecho de que poner estrellitas, poner sí un número, 10, sí. perfecto, reconocimientos, o sea, todo eso, ¿crees que tiene que ver con...? Sí,
1: y no tanto por el hecho de que reconozcan las habilidades de unos, sino que se enfocan en una habilidad específica, que no, yo siento que todos tenemos un objetivo en esta vida, todos nacemos para algo, a lo mejor hay alguien que nació para cocinar algo específicamente y le sale muy bueno, muy muy rico, pero a lo mejor no es bueno para las matemáticas. Uh -huh. pero esa persona trabaja en un restaurante y nació para eso, cocina delicioso, ese es su objetivo en la vida uh -huh. a lo mejor alguien nació, no sé para, no sé, para hacer ciertas cosas, todos tenemos diferentes habilidades y el hecho de que solo reconozcan cierto tipo de inteligencia porque hay demasiados sí. tipos de inteligencia que solo reconozcan cierto tipo de inteligencia y cierto tipo de habilidades, hace que otras personas quieran desarrollarlas a pesar de que no son capaces, a pesar mm. de que no es lo suyo. A lo mejor una persona es muy buena en el arte y muy mala en matemáticas, pero como les, les le inculcaron que tenía que ser buena en matemáticas y no en el arte, dejó su pasión y ahora no es buena ni para el arte ni para las matemáticas. Mm. Entonces, está bien que este, sí reconozcan las habilidades de algunos, pero no reconozcan solo cierto tipo de habilidades, reconozcan todo tipo que si sabes que este niño a lo mejor no es muy bueno para leer, pero es muy bueno para colorear. Muy bien, lo hiciste excelente. A lo mejor este niño es muy bueno para leer, pero no para colorear. ¿Sabes que Muy bien. Cada quien tiene su área en la que se desenvuelve de manera fabulosa. Uh -huh. Y por, des por querer hacer que todos se desenvuelvan de la misma manera en un área específica, descuidamos las otras.
0: Uh -huh.
1: Entonces, siento que sí tiene que ver con eso. Y... También en la forma en la que te exigen los padres, la forma en la que te crían. Este, es, depende ya de, te digo, de cómo, lo, lo que te exigen y la manera en la que te lo exigen. Uh -huh. Aunque también sabemos las capacidades Muchas veces los padres saben la capacidad de los hijos y les exigen de, de acuerdo a esa capacidad. Okay. Pero tampoco, aunque tú sabes que tu hijo tiene una capacidad muy alta, no intentes que toda la vida sea así. Porque en algún momento a lo mejor no tiene ganas. En algún momento a lo mejor se le fue algo y no pudo alcanzar esa meta que tú tenías, hay algo que este, muchos sentimos y es presión, les voy a decir algo, la presión no existe, le vas a decir, ¿cómo no? yo me siento presionada por mis padres a sacar 10, uh -huh. ¿no? la presión la pones tú y tus padres ponen la expectativa, tus padres tienen <risa> la expectativa sobre ti y Ajá. tú pones la presión intentando llenarla. Y no tiene que ser... Sí, así.
0: porque si te valiera, pues así como que... Sí,
1: pues ¿cuál presión vas a sentir ellos? tendrán la expectativa que ellos quieran, pero yo no la voy a cumplir y no me interesa. Uh -huh. La presión viene de las expectativas y por eso las personas no deberían de tener expectativas de otros y otros no deberían de intentar vivir llenando las expectativas. Uh -huh. Entonces, la presión la ponemos nosotros. La única presión que sí se puede decir existe es cuando te obligan. ahí Te traen la pistola en la cabeza y ¿sabes que Tienes que hacer esto. Pues ahí sí. Ya, ya, ya es, es, ya es, una vez es diferente. Ajá, sí, sí. Pero las, las expectativas de otros nunca hay que vivir intentando llenarlas. Porque ajá. no nunca vamos a poder hacerlo al 100%. Ya les conté yo ahorita mi experiencia hace rato de cómo intenté moldearme a la expectativa de otra persona y nunca lo logré. Uh -huh. Por más que hice todo lo que no, esa persona, No puedes complacer a nunca, nunca lo pude complacer. Así ustedes, nunca van a poder complacer a alguien. Por más cosas que hagan intentando
0: llenar la expectativa, nunca lo van a hacer. Siempre hay un margen de error. A ver, ahora, ¿crees que el tema de la competitividad, voy a seguir con el sistema de educación porque también es un, es un tema que lo traía en mi libreta, este, ¿crees que el tema de poner primero, segundo, tercer lugar es algo que impulsa... A, a niños que, que no son como muy conscientes a dar su máximo y todo eso, ¿o crees que tiene una connotación más negativa de los beneficios?
1: Creo que las dos, y es por el hecho, el, hablando de mi experiencia, uh -huh. yo desde que estaba chiquita participé en concursos de matemáticas, participé en concursos de letra en inglés, participé en torneos de ajedrez, uh -huh. participé en demasiadas cosas, y, y siempre me esforcé por llegar a más, y siempre... Mis medallas tengo de primer, segundo y tercer lugar. Bueno, y siempre me exporté por más. Y a mí me ayudó en eso. A aspirar más. Que yo, a mí me gusta abarcar todas las oportunidades posibles. Que si hay 100 oportunidades, abarco las 100 porque eran todas las que había para abarcar. Obviamente sí, no. cuando no puedo, tampoco ah, me siento mal. No. Hubo un tiempo en el que sí. Que si yo no ganaba, era como que sí si me daba un poquito para abajo. Uh -huh. Ahorita ya no. Nada, pues ni modo, ¿qué le voy a hacer? O sea algo se hizo, uh -huh. yo hice mi esfuerzo no fue suficiente, pues lo siento uh -huh. ni modo. ahorita yo pienso así, pero obviamente cuando uno es niño no lo ve así, uh -huh. obviamente vamos creciendo, vamos madurando vamos aprendiendo nuestras experiencias y vamos dejándoles de hacer algunas cosas y haciendo algunas cosas nuevas uh -huh. pero siento que cuando se trata de de meter cierta competitividad en niños tan chiquitos uh -huh. también hay que enseñarles que el perder no es malo porque, y siento que a lo mejor no lo enseñan como tal como con palabras, pero sí con el ejemplo que celebran demasiado al que gana el primer lugar y le abuchean al que gana no, el no, uh -huh. no se trata de eso, no, pues ganaste el primer lugar pues felicidades, todos inténtenlo, todos, pero también premien el esfuerzo también se trata de eso uh -huh. siento que tiene de las dos negativa y positiva porque todo, absolutamente todo, todo tiene sus pros y sus contras. Pero si no enseñamos a lidiar con los contras, los pros también se van a volver
0: negativos. A ver, y ahora, quiero saber tú qué opinas sobre otra vez el sistema educativo. Uh -huh. Porque muchos dicen así como que ponen puras materias, ¿para qué me van a servir? O sea, siempre es el ¿para qué me va a servir? ¿Para qué tal? Entonces es así como que. Entonces no te debes de esforzar en esas materias, aunque no te sirven para nada en la vida, pero no te debes de esforzar. ¿O qué, qué añadirías tú si, si estuvieras enfrente del sec okay. de... sector? Ajá. Eh, ¿Qué dirías? ¿Qué recomendaciones?
1: Ok, yo estuve en una escuela secundaria donde me daban materias que no dan en todas las escuelas: uh -huh. me daban nutrición, me daban finanzas, me daban heatfulness, se llamaba la la materia y esa más que nada trataba para que ayudaras a calmar tus nervios para que no intentaras sobrepensar de meditación que te relajaras que la verdad yo en su momento lo tomaba a juego yo decía ¿esto, ¿esto qué? es ah. una pérdida de tiempo ah. y después dije, dije ¿en serio? qué admirable es que me enseñaran eso me enseñaron se llamaba organic la materia y era básicamente cuidar el medio ambiente me enseñaron a hacer huertos hidropónicos que son a base de agua y nutrientes no usaban tierra eso de hecho um, ayuda a um, usar menos agua y que los nutrientes en los alimentos sean de mejor calidad y tengan ma mayor cantidad de nutrientes porque creo que en tierra cuando plantas alimentos en tierra um, la tierra es fértil por 10 años nada más uh -huh. al momento de que ya deja de ser fértil pues hacen, usan, hacen uso de los fertilizantes uh -huh. que no es lo mejor entonces cuando es en agua pues no pasa eso, nada más poner los nutrientes y ya, súper bien, X. La cosa es, perdón, me desvíe, la cosa es que yo siento que a mí esas materias sí me ayudaron mucho, me ayudaron mucho porque, ah, también tenía una materia que se llamaba Global Citizenship, que era como conciencia global como ciudadano, ¿qué puedes hacer tú por tu mundo? ¿qué puedes hacer tú por tu ciudad, por tu país, por tu comunidad, por tu colonia, por tu grupo, por lo que sea? ¿qué puedes hacer tú entonces para mí eso fue muy importante, ahora que yo lo veo digo wow, en serio qué bueno que estuve en esa escuela, porque tengo un punto de vista generalmente diferente al de otros porque aprendí cosas que no todos aprenden, aprendí a calmar mis nervios, bueno no soy una persona nerviosa la verdad <risa> aprendí un poco de inteligencia emocional aprendí de nutrición, que es algo que no muchas personas saben, es, es algo, la mayoría de gente es ignorante sobre eso entonces, yo lo que... Empecemos con el hecho de... Con lo de, que dijiste de... Um, que si una materia sientes que si no te va a servir para nada... No te esfuerzas tanto. Yo siento que aprendemos absolutamente de todo. De todo aprendemos. Uh -huh. Todo nos sirve para nuestra vida diaria. Entonces, primero hay que aceptar que todos somos ignorantes. No sabemos nada. Uh -huh. Y cualquier cosa que puedas aprender es de ganancia. Yo me despierto todos los días y digo, "Hoy oh, voy a aprender algo nuevo." Todos se aprende algo nuevo y para mí es como una motivación y es muy buena en serio. Entonces siento que de todo se aprende. A lo mejor hay cosas que no nos gustan tanto, eso es completamente válido, pero no por eso las vamos como a descuidar. Yo me arrepiento mucho de haber descuidado mi clase de historia. La odiaba y ahora si me preguntas algo de historia no te sabría decir absolutamente nada, uh -huh. más que de la Segunda Guerra Mundial porque me gustaba, pero lo demás nada, no sé nada de historia porque nunca me gustó. Pero al, al sector de educación lo que yo añadiría sería principalmente la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es algo tan importante que nadie te enseña y que muchas veces uno tiene que aprender por sí mismo a lo largo de su vida y que es muy difícil. Es muy muy difícil porque ya cuando eres grande como que intentar sanar esas cosas que de pequeño no, no te enseñaron a, a sobrellevar es algo tan complicado. Y siento que a los niños es tan necesario que les enseñen eso. Tanto niños como adultos, obviamente. Es tan necesario la inteligencia emocional. Mm, nutrición también. Siento que estaba bien o sea, el, el saber... A lo mejor no te van a decir a los niños como... Uy, los nutrientes, 365 gramos de tal. No. Pero a lo mejor... De poco, de poco a poquito, en, en niveles. Uh -huh. Inteligencia emocional, nutrición y las finanzas. Siento que estaba bien llevarlas en secundaria. Yo no alcancé a que me enseñaran cómo a pagar impuestos y así. Porque como empezó este pandemia, nos quitaron una, dos materias, y fue entre ellas finanzas. Y pues ya no me alcanzaron a enseñar, y la verdad sí si me, si me hubiera gustado que me enseñaran eso, porque eso tampoco te lo enseñan en la escuela. Y cuando sale, uno no sabe qué hacer, o sea, no, no sabe cómo vivir. Uh -huh. Te enseñan muchas cosas en nivel académico, pero no te enseñan a vivir como adulto. Uh -huh. No te enseñan afuera de la escuela. Y eso siento que es un gran problema
0: para muchos jóvenes. Uh -huh. O sea, obviamente es como... Tienes que vivirlo, ¿no? No nada más con lo teórico ya estás preparadísimo para la vida. No. Pero sí sería muchi muchísimo más efectivo en vez de estar estudiando los números mayas que quién sabe cuándo los voy a aplicar. Estar estudiando inteligencia emocional. O sea, yo acabo de leer un libro que se llama Focus y mencionaba en una parte del libro eh, un programa que están haciendo con unos niños que era inculcarles el tema de conciencia pleno. El meditar, el como poner en orden sus pensamientos, sus emociones, todo. Y en niños como de 7, 8 años, o sea, que. Pues, Tú sabes cómo... Uh -huh. Este. Y que al final sí si comparabas a esos niños con otros niños que llevaban sus materias normales, matemáticas. O sea, que sí son la base, pero. Como que no... ¿Para qué me quieres enseñar? O sea, yo sé... No son completamente funcionales. Ajá, ajá. Este, si comparabas a estos dos grupos de niños... O sea, un grupo de niños era mucho más eh, atento, sabía enfocarse, hacía las cosas de mejor manera... Bueno, no de mejor manera, pero las ejecutaba... No sé. Este, entonces se veía una gran diferencia en, entre estos dos grupos de, de niños... Y al final te demostraba que era mucho más efectivo enseñar materias como conciencia plena, que te ayuda a centrarte, a enfocar todo, o sea... Tenemos tanto ruido en la vida, tantos... Interrupciones, obstáculos. Ah, que es... Hay que tomarse un momento para, para enfocarse, para que todo ese ruido no esté en tu mente, porque al final... Podemos vivir la vida así, de manera muy inconsciente, como... No, no sabes lo que es. Vivir sabe.
1: por vivir.
0: Ajá, sí, cuando... Por Re... inercia. Ajá, entonces... Este... Materias... Yo, yo ya la había pensado, pero materias como conciencia plena. Que incluso tenemos una maestra... Que lo ha tratado de implementar... Cinco o seis minutos antes de iniciar la clase. Y... La manera en que lo toman la mayoría de estudiantes, o sea, o sea, es así como que, o sea, el, el, la educación en México nos ha hecho así como que a no valorar ese tipo de materias o ese tipo de cosas, y nos hace así como que no valorarlas cuando tienen muchísimo valor. También tiene que ver con la madurez, yo creo. A ver, ¿cómo,
1: cómo tiene que ver con la madurez? El valorar ciertas cosas tiene que ver con las prioridades. Ajá. Y cuando... La madurez también tiene que ver con la conciencia. Uh -huh. Este... Y siento que muchas veces no, no somos lo suficientemente como maduros para tomar en serio ciertas cosas. ya entendí. Ya
0: entendí, ajá. Y
1: yo me incluyo... <ríe> o sea, no tanto que me lo tome como a juego, sino que en... Las veces, o sea, sea a qué maestra te refieres y sí, sé las actividades en el contexto, pero a veces que estoy rodeada de personas que me, me pongo a imaginar cosas o me pongo a reírme de las cosas que dicen y se me dificulta tanto concentrarme en ese tipo de actividades que una vez me sacaron del salón por estarme <risa> riendo y yo dije, y yo, perdón, es que lo intentaba y Ajá. nada más, no podía, no más, no podía. Y ella me dijo, me dijo, no, no crees que te voy a regañar ni nada, pero te estás riendo mucho y yo sé que no vas a poder hacer la... La, yo, no, pues sí tienes razón, la verdad. Pero sí tiene que ver con, con la madurez. Y, y sí, sí comparto tu opinión, el hecho de que no nos los hayan inculcado desde pequeños, obviamente hace que cuando estemos un poco más grandes sí, nos haga mismo, difícil ajá, aceptar. Ajá.
0: Este, Otra materia, nutrición. Para mí es así como que yo que amo todo ese tema. No en un tema de, O sea, es simplemente para ser consciente a, a estos niños, a estos seres que se están formando so, Sobre la manera en que se alimentan En, en este momento en, de, de la vida en, en el mundo eh, Pues el comercio ha hecho que las compañías hagan productos que por dinero O sea, puede que no esté haciendo bien Muy Buena calidad Ajá pero el ser consciente, el consumidor, el que va a comprar, ser consciente de lo que está comprando, simplemente consciente, no es como que hace decir, ah no, sí, no, 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 no
1: satanizar a... ciertas cosas de, esto sí y esto no, esto es bueno y esto es malo, sino el hecho de que ellos puedan como, Saludable, tener esta conciencia de decidir. Ajá,
0: ajá. Este como no tratar tanto el tema de nutrición o la materia como ah, calorías es esto, proteínas, o sea, obviamente sí, ¿no? Son las bases. Pero al final, el, el Mindfulness, esa conciencia de decir, ¿por qué estoy comiendo esto? ¿Por qué los seres humanos se alimentan? ¿Por qué tal? El, tal, el
1: cuestionamiento.
0: Ajá, sí. Se veía algo genial que, que lo pusieran, pero pues, si, si no lo ponen en, ya en el sistema educativo, pues es, ya cae en, en cada quien si, si quiere leer sobre ello o no, ¿no? Y finanzas también estoy súper de acuerdo, que lo pongan, o sea, el saber administrar, el... incluso creo que podría abrir la puerta a que los jóvenes empiecen a valorar el dinero, o sea, obviamente valoras el dinero, siento que eh, la mayoría de veces valoras hasta que lo vives o trabajas por... Ajá, hasta que tienes que
1: trabajar por él.
0: Ajá, pero al menos como, otra vez, el tema de conciencia, de ser consciente, te podría ayudar a, ok, este, por ejemplo... Indep independizarme de mis papás Significa que también voy a pagar Luz, también voy a pagar gas También voy a pagar agua, o sea, porque Me que es Solo comida y ya ajá, Me ha tocado ver personas así como que No, pues si yo trabajo en tal, tal, tal Me puedo comprar Gucci todos los meses O sea, como que lo ven así los white ajá, Lo ven muy fácil la vida Y es así como que, espérate, espérate también tienes todas estas otras cosas, o sea, lo que vas a ganar, también tienes que pagar impuestos, también tal, 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 ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con... Eh, ¿Qué otra materia habías mencionado? Finanzas, nutrición. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Porque es, es diferente, o sea, van a la mano la conciencia plena y, y la inteligencia emocional, pero inteligencia emocional es ya otro rollo. Creo que... El mindfulness y la conciencia van más con lo... No sé si se dice cognitivo, o sea, como más... Con... Cognitivo,
1: cognitivo, es eso mismo Ajá.
0: Este, y inteligencia emocional, sí va ligado con eso, el ser consciente Pero también, o sea, tratar... Con las emociones Ajá Y es que fíjate que yo me
1: he dado cuenta que es muy común que nos digan Controla tus emociones o controla tus pensamientos Y eso mm. no se puede, o sea controlar el pensamiento los pensamientos son automáticos e impredecibles, esos nunca los vamos a poder controlar Tam, también lo que sentimos, eso de controlarlos como ya había dicho al principio, eso no se hace solo se reprimen y siento que es bien necesario como enseñar a las personas cómo lidiar con esto de los pensamientos y más que controlarlos sino como no dejar que te ganen y no creer todo lo que piensas, más, más que nada eso
0: entonces, yo creo que ya ya finalizamos, <risa> eh, eh, pues sí, esas son como algunas sugerencias, yo, yo quería escuchar tu opinión sobre ese tema, pero sí, yo creo que ya vamos cerrando con el episodio, nuevamente te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, primero a mi casa, ¿no?, porque pues tuvo que venir a mi casa. <risa> Y otra, pues, para grabar, para abrirse de que, pues, sí, voy a hablar porque a muchas personas, pues, les da pena. O es así como que, no, no quiero comentar sobre esta cosa o así, ¿no? Este, entonces, pues, sí, te agradezco muchísimo. Gracias por compartir tu sabiduría, neta. Yo siempre te lo he dicho desde que la conocí. Yo dije, esta persona es grande. Esta persona, o sea, es que creo que nunca había conocido a alguien de mi edad como tú. O sea, porque pues obviamente conozco a mi mamá y, y admiro mucho a mi mamá y me enseña muchas cosas, pero recibirlo de una persona que es de mi misma edad es así como que wow, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que Miranda es una gran mujer, que neta, admiro mucho. Entonces, pues sí, no sé si quieres decir unas palabras de experiencia. No, yo sí, muchas gracias. Uh,
1: siempre que me dices eso de que ¡ay, te admiro mucho! En serio, yo me alegras la vida, o sea, es, es genial el saber que una persona, este, pues, no sé, simplemente le agrada o le parece como gratificante el, 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 el que conozca, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, la verdad es que yo también te admiro mucho porque siento que eres una persona tan consciente y me encanta hablar contigo, las pláticas con, contigo, no importa de qué sea, siempre siento que obtengo como algo nuevo, siempre siento que me dan algo la verdad es que yo te quiero mucho, Caro, y muchas gracias
0: por invitarme bueno, ya nos vamos a dejar de echar piropos No eso fuera del episodio este, agradezco muchísimo que hayan estado esta una hora y media si es, los que, los que aguantaron hasta el final que nadie lo escuche por lo largo que oso. lo cortamos en la mitad no, pasa la... nada. Este, y pues sí, nos vemos hasta la próxima semana. Bye.